0: 你没发现吗？我们喜欢的还是阿妈，<笑>对我们喜欢的还是成长故事的那一面。嗯、然后当这个第二季的故事一走到就是跟现实有关的那,那种，就中年人、中老年人的困境的时候，我们就我们就逃避。<笑>对。<笑>大家好，欢迎收听《他们的角落》，他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫，我们是一大早这个忙忙叨叨的才录上这个节目，<笑><笑>因为平时我们都是下午或者甚至会晚上录，嗯，但是因为今天是我们这边的万圣节。嗯，就是我们特别害怕下午那群孩子们，那群小恶魔们穿上衣服开始吱哇乱叫，嗯、晚上就得开要开始要挨家户敲门要糖了。嗯，那就只能得一到早上了。嗯，我们的早上其实是中午，那谁知道能准备这么长时间呢？嗯，对。然后今天我们要想聊的这个剧就是《俗女养成记二》。嗯，我们终于把它看完了。嗯对啊，也恭喜《俗女养成记二》完结撒花，然后受到了这么多关注，嗯、我们其实也是很开心的。嗯嗯，那你整体觉得，就是我们现在整体，你觉得第二季跟第一季比起来怎么样？呃，因为我记得咱们上一次就是出第一季的那期节目的时候，有一位热心听众给我们在小宇宙上留言，就是科普说，嗯<对>、呃，第二季其实算是加更嘛。然后，嗯,嗯，对，然后我之后看完第二季以后，最大的感受就是，就是第一季像在看一个小说，然后第二季是小说的番外。哦，对对对,对,对、嗯，就是就是，嗯，我肯定还是会觉得正文更精彩一些。嗯嗯嗯，对，我是觉得第二季就是更嗨，就玩的更热闹。嗯，对，就是你感觉整个拍，就是拍摄那个预算也上去了。嗯。就是，然后大家的表演都更加的浮夸。<笑>我觉得第二季的热度应该是要比第一季更，怎么说，就是更紧贴社会现在时下热点的。嗯，对，嗯，<对>就是女性话题也更多。对，嗯，但我其实好像也是更喜欢第一季啊，哦，不是说我不喜欢第二季，只是可能我还是更喜欢第一季的那种成长故事的对。对<式>对，我也是觉得，就是可能因为我们，嗯、呃。因为陈嘉玲这个主人公，她在第一季经历的那些东西是，嗯，等于说是现在正困惑着我们的、呃，是的，中年人的成长。<是的 S 2> 然后到了第二季，就是让我觉得太现实、太真实了，我有点害怕啊,<笑>啊，是吗？嗯那，那那我们就还是聊几点我们在《俗女养成记二》里面我们觉得感触很深的一些场景。可能我们会带着自己的、嗯、可能，就我们自己的想法聊一下。对，是的，对。嗯、然后我们这一季，嗯，因为我们俩商量一下，总体其实虽然很多那种又好哭又好笑的地方也很多，但是好像给我们俩共鸣的不太多，嗯、所以我们这个部分就不不会讲了。嗯嗯，嗯那我们先聊一聊就是感触很深的场景吧。吧我觉得第二季一开始就是就很少<笑>年少女陈嘉玲。嗯、呃，第一次来月经的时候，就特别的能引起我们这代人的共鸣。是，嗯，就是女女性悲惨的一生，就是从来来姨妈开始。嗯，那我们就从那儿开始。嗯，可以呀、啊。陈嘉玲应该是七零后吧，七零后八零后做。右。她是，她应该是七五后。嗯、七五后，嗯、对。嗯，给我印象比较深的就是，就是因为当呃陈嘉玲月经初潮的时候，嗯，她阿妈跟她说说，我们明天去那个去庙里面拜佛，<笑>你就不要去了啊，嗯嗯因为这个是不干净的，对神明不尊不尊敬。嗯，我当时看到那边的时候，我有点震惊到，<笑>我我觉得好像，反正至少我爷爷奶奶那代。没有吗？这个这这个乡话已经我不知道，还是我们这个就是是因为我们家是那个什么贫贫农吗？<笑><笑>就就,就是好像不搞这种封建迷信啊、嗯，我们也不，所以我,我们也不去庙里啊，主要是。我我不知道啊，就是因为我我的从小生活的这个嗯环境里面没有这个东西，嗯、所以我一直觉得这个是可能一九二零年左右的那种封建文化，<笑>你知道吧？啊，<我>就是所以我有点震惊到。我听过这个，就是因为我家是我们我们不去庙寺庙，但是我们家特别严苛的一个信仰其实是扫墓。啊、嗯！然后就我和我的表姐就有在扫墓的时候，然后。不是说不能去，但是家里人就说，如果说你正在月经期的话，有一些事情你是不能做的，就比如说，就是、oh. 就是清理墓碑还是什么的，反正就是有那么一点点仪式性的事情，月经期的女孩子不可以做。对，就是这个东西还是给我，反正那一下触动还挺大的，我就觉得这个东西在我的印象中好像都只有什么其他的一些。可能更封建一点的文明里面会出现这种，<笑><对>就现代社会啊会有这种、嗯、对对对这种说法。然后阿妈，当我最爱的阿妈这样说出这样的话的时候，我其实是有点有点难过的。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我我觉得感触最深的是，他妈妈知道陈嘉玲出巢了以后，她给陈嘉玲带来了两样东西，一个是一包卫生巾，另外一个是一个睡觉的时候。用来防止把床单弄脏的一个小垫子，嗯,嗯这个事情我印象太深刻了，因为这也是我收到的初潮大礼包、嗯、<笑>哦，是吗、嗯？而且当时特别好玩，就是我有家长跟我说，就是如果说这个月经期的女孩子把那个床单弄脏了以后，嗯，他们当时跟我说你不可以用热水洗，一定要用冷水洗。哦，<音>就是说热水洗不干净，只有、啊、只有冷水可以洗干净。啊这这个、对对对，这然后但是你又又又有一个规规矩是，月经期的女孩子不应该碰冷水，要不然会痛经。然后就这这这这,这,这两段<笑>这两件事情是同时告诉我的。然后当时这这位呃长辈的最后的结论就是，哎呀，女人真是命苦。然后我就我,<的 S 1> 我就不信这个邪，<笑>你知道吧？所以我就自己在同等条件下做了一个测试，我发现其实热水才能洗干净。后面我就怀疑，就是第一个跟女孩子说一定要用冷水洗床单的这个人，他是不是不想让我用热水？他安的是什么心？<笑>没有，我我的理解是，好像就是他们会觉得热水会把那个污渍越染越花。就你得先用冷水先预处理完了，然后你再用热水。我的经验啊，可能因为他们放，他们以前是放在盆里面泡，这种就可能热那你不好看还是什么的，那肯定的呀。但我觉得真的我测试过，在流动水下热水才能洗干净。对，就是这个东西，我跟你讲，大家相信科学啊，就真的是相信文明，甚至我觉得自己去试验一下。年轻的女孩子真的，大家都去不要害怕尝试。嗯，就是大家说的东西，嗯。怎么讲？可以听一听，对，<是>因为他们说的那些<笑>不用真的全信。对，很多规则，他最后他他要去推导向的一个结论就是，女人就是要受苦。但是不，对啊，<的>那为啥？呢？是就技术的进步、科技的发展，真的很多事情你不用受这个苦了。就是哎，你说到这个，我太想我我我都想讲到下一趴了，怎么办？来,来讲下一趴，<笑>就是我们我们先说说女人苦难的一生嘛，嗯、就对吧？先是这个来姨妈就很疼，嗯、然后就每次来这每次烦，还什么都就这些我们就不提了，嗯、可能这个地球上一半的人口都明白。嗯、然后就是因为这个剧里面有讲很多讲到生育嘛，嗯、就是后面陈嘉玲她不是也怀孕了要生孩子嘛？对。然后给我最大冲击的就是这个这个生育这块给我最大的冲击的，也是我这部剧最大的疑问就是，为什么他不肯打无痛？<笑>为什么？我就是最后最后他他死死去活来疼成那个样子，我脑子里就两个字：活该。<笑>技术的科发展，文明的进步，就是给你。这条捷径让你走这条路，你竟然不打，我竟然不打无痛，我气啊！我真的好生气，我就想我真的想抽他。你为什么要这样对待陈嘉玲？这么优秀的一个女主角，不是？而且她自己非得，我就觉得这个事情很不像陈嘉玲会干的事情，因为她那么、啊、你感觉那么怕痛的一个人，而且那么有主主见的一个人，她不但要四十岁高龄自己生，这个我我理解，嗯，就是你想自己生，我有这理解。你不打无痛，对，因为我知道有很多那种你在抖音上看那种，哎呀那个。孕妇哭着喊着打无痛，家里的那种婆婆公公说：“人不能打无痛，对孩子不好。”就是很多这种东西啊，就首先看了我就很难受。对对对嗯、然后，但是因为我真的是经历过，我身边的朋友，她就是生孩子，从怀孕到生孩子到现在养孩子这个过程，她、嗯、就是说，那个阵痛低下来，她就举手。医生，我要打打无痛。<笑>他说那个疼你根本都受不了，<笑>你然后打完无痛以后舒服很多。<对>最后他整个生产过程真的就很平顺。<对>当然啦，你那个麻药过了以后是会疼的，但是这个是很正常的。但至少他在生的那个过程中，他说真的不疼，就是也没有感觉，嗯、反而是可能打麻药的时候会有点痛啊，但是那也很正常。嗯。当时他就跟我握着我的手说：“一定要打无痛，你知道吗？”<笑>嗯、而且其实他会跟我说，打完无痛以后，他对自己生都有很多信心。对，就是他说，因为如果他不打这个无痛，他真的撑不下去，他可能就你给我剖腹产了，吧，因为太疼了。<笑>嗯、因为人在那个时候，就是你你经受的那个痛苦，就是你整个人的信念都已经被摧毁了。嗯、是的，就是而且这个剧里面更让我生气的就是，因为。呃，我们知道，其实第一季我们就知道陈妈妈生陈嘉玲生了十八个小时，<笑>就她在第一季就说在喇叭上说的啊，对。嗯、然后这次陈嘉玲在第二季里面，陈妈妈我们发现其实她在陈嘉玲跟陈嘉明之后还怀了一次孕，嗯，但她是要把那个小孩打掉的，嗯，是因为她真的她太惧怕生育这件事情了，因为她说她生陈嘉玲生了十八个小时，嗯、生生陈嘉明的时候也死去活来了，<对>就是鬼门关走了一遭回来的，嗯。所以他就是对生育这个东西是很很可怕的。所以当时在陈嘉玲在那边生产的时候，你看陈妈妈一个人远远的坐在那里，就是我觉得这个东西对对女性是很有阴影的。对、啊。那在这种情况下，你都不鼓励你的女儿打无痛吗？不是，他如果陈妈妈，然后陈嘉玲坚决的拒绝了。这对呀、啊，我就不明，所以我就想说，他们为什么要把陈嘉玲塑造成这样的人就,就是有时候，什么烈女吗？完全不符合，对，<笑>但是他，完全不符合<笑>他的性格。又发牌坊了嘛，这里、嗯，我觉得就是。而且这个事情非常没有科学依据，就是说陈嘉玲说我要让这个孩子选择什么时候出生，所以我不剖腹产，那就是、然后我也不打无痛，那这两件事情完全不是一个层级，就是我觉得这觉得这一点非常缺乏科学常识，真的，嗯、就是她生孩子的那一块嗯，哦，虽然我也没生过啊，我也没有真正亲眼看过，<笑>但是至少听、嗯、我听下来的那个跟。哦，除了他开始吃薯条的那种，说我要上战场，这一段是还蛮符合的。对、啊，就是很多孕妇之前都要吃饱，因为你有劲儿才能生。嗯,嗯，但是就是他就是那么快不打无痛就生出来了，我觉得他也挺厉害的。就是为什么要就是从道德上去审判选择剖宫产或者选择打无痛的人？不打无痛不剖宫产，完全靠凭自己的体能去生这个小孩，就会让你变得更高尚吗？也没有啊。而且包括他最后生完，就是感动的哭出来什么的，就是还是你看我自己努力生出来的。嗯，其实这个剧还挺好的，因为他真的找了个新生儿呀。<对>就是那个样子是很符合新生儿的，嗯、因为而且新生儿，对新生儿都是那个脸上会有一堆乱七八糟脏东西，然后其实是他们的头发很多都挺多的。嗯。然后眼睛就是一条缝，然后浑身皱巴巴的，像个小老头、小老太太那种感觉，嗯、这个还挺真实的好看。不不会好看的，嗯、但是就是这样。当时那个医生还说：“嗯、哇，这个宝宝很像爸爸哦，还是很像隔壁老王。”然后就是这种烂梗，就是那那一刻我也觉得，嗯嗯，好吧，我我没有笑出来，就是对，嗯、还好。就那个应该本来是一个很感动的点，<我>就是陈嘉玲，嗯，她在她在生孩子的时候陪在她身边的是她妈妈，然后对，就是两代女性，<对>嗯。一个人曾经选择不生育，那叫什么？做堕胎嘛。堕胎。然后一个人在同样可能年龄差不多的这个时候选择了生育，就是这件事情其实本身是一个挺感人的故事，但就是我完全是被他那个不打无痛那句话给带歪了，<到>然后我觉得到后面我就我我就,就感动不到了，已经，我真的真的快气死了，<笑>就是因为我们我们的这个文化里面，千百年来一直都在鼓励。<笑>真的是在鼓励女性去受苦，就像他们村里面发那个、嗯、呃富妇德楷模的那个奖牌，对对对。然后陈嘉玲问说：“阿、嗯啊、妈和妈妈为什么不能得母德楷模？”然后阿、啊、妈说：“呸呸呸，你不要胡说，我们这里能得母德楷模的都是寡妇。”就是你一定要特别的苦难，<笑>你一定要<惨>嗯，你一定要疼，你一定要呃过得很惨，然后浑身都是病，然后还<对>还搞不好还死了老公，还拉扯大五个孩子，这样你才是一个完美的光辉的女性吗？<才>不是的呀，就是女性也可以，<是>你痛经了你可以吃止疼药，你生孩子你可以打无痛或者选择剖剖宫产，或者你不想喂母乳、嗯、就不要喂母乳，就是不要不要<爪><笑><笑>不要让我们过得这么惨，可以吗？哦<笑>、嗯。就是这样子的，哎，那会不会这样？我换句话说，因为我们俩没有当母亲，但是那个一、嗯、那个母爱那个一上来了，我们俩也我们不打无痛，我们要自己生，不会的，我们要母乳喂养，我们要不会的，要不会的是吧？我我现在不敢说，因为我觉得我是一个很能忍的人，然后、嗯、万一如果那天我母亲上来了，呵呵，你不要批判我啊，<笑>我会劝你的、就是。对，你会劝我的，我也，嗯、但是我这个人也确实怕疼，你也是知道的。嗯、我这个人就是<笑>那个那都都说到这生意，我还想提一个，就是这个生育的问题。嗯，就是我想要批判这个剧。<笑>嗯、就是你记得最后一集吗？最后一集他们不就是非常开心，所有人就又迎接这个新生儿。然后这个时候、这个，这个这部剧的这个原原声带主创叫做旺福乐队，就我很喜欢的一个乐队嘛。嗯嗯就所有的歌都他们唱的，嗯，然后他们竟然跑出来唱了一首催生歌曲，<笑>给我气完了。他那个大那个歌词是这样子的，中间的高潮是这样子的：别人的孩子不用你来带，关掉电视，快去生小孩。<笑><笑>嗯、我我看到，我当时气到手抖。我,<笑>我就想说，嗯，管你什么事？可能是为了应景吧，嗯、我就不要。得就是们咱们尽量不要过度解读这件事情，<笑>不是，就是因为这件事情有点催到我的敏感线，嗯、就是因为是这样子的，我,我可以跟大家分享一下我的、嗯、我的想法，就是在生育问题上，嗯、呃，我虽然对他有点害怕，但是我觉得我还是会想要生生孩子的，嗯，可是一旦谁催我，就是非家人以外的人催，哪怕我朋友催我，嗯，我都会很恼火，因为我觉得这个跟你们没有关系，这不是你们的。对对就是不管你们这个是善意，<对>还是有的时候就是没天聊了，就跟就可能真的是没话找话来。哎，你咋不生？嗯、你啥时候生？你赶快生啊！就这种话，其实都会让我不开会会影响我们友情的质量，<笑>真的一定会影响。嗯、就是七大姑八大姨，我会是那种不算摆臭脸，但是就是忽略。嗯。好朋友一开始催我，可能还会礼貌性的回复；后面如果真催多了，我真的就是摆臭脸了。嗯。就。就这个事情，因为我对他的理解是，生孩子这件事情是我伴侣、我的家庭、我的小家庭、我的大家庭的事情。对，如果我不愿意拿出来跟别人说，就是对别人的这种催生，我是不舒服的。嗯，嗯嗯，嗯我也是。所以，万福，你这首歌有点，<笑><笑>有点惹,惹到我了。对对,对，就是请谨慎吧。你可以，你可以说，就是想生孩子就生，别不想生就别生。但你别说关掉电视，赶紧生。对呀、啊，嗯，有的有就这个话真的有点踩线了，真的真的，真的嗯、所以我不太清楚这个，就是最后一集以这这么一首歌，然后这么一个场面结尾，让我有点对苏女二，我觉得恐慌。是难道剧作是他们是想鼓励咱们华语地区的人都赶快多生孩子？鼓励我们更年期妇女<是>赶紧早点生，是吗？但是、嗯、但是你说你要真催我们生生孩子，那我们下面。又又又来问题了，对吧？嗯、女性悲惨的一生，下一个环节，嗯，中年妇女重返职场，<笑>就生完孩子的中年妇女重返职场，<笑>你你剧里面你也说了他们有多惨呀？<笑>对，对，这是这牵扯到另外一个问题，就是嗯，鼓励女性生育的同时，从来不会帮女性解决任何问题。对，嗯，没错，嗯，这个剧里面，因为第一季我们就知道了陈嘉玲的。表姐洪玉轩，嗯，然后第二季里面成年的洪玉轩活脱脱的成为了陈嘉玲的姑姑，变成了一个娇滴滴的嫁给富二代的，嗯、呃，就是这种富家太太，嗯，虽然她老公老打她，<笑>然后还出轨，嗯，后面这个洪姐姐洪玉轩她回到了台南、嗯、找陈嘉玲住两天嘛，然后顺便后面她也开始闹革命了，她也想说，那我也要找工作，我要自己独立，嗯。嗯，然后你发现他虽然是台大毕业的高材生，但是因为他没有一天工作过，他连影印机都不会。嗯嗯，然后就生活方面也是嘛，就是毕竟那种叫什么“由俭入奢易，由奢入俭难”，嗯嗯、他的生活也水平也是直线下降。嗯，所以后面红姐姐面临的一个问题是，我到底要不要回去找我那个出轨家暴但是很有钱的老公，嗯、还是我在这边？啊，一个人生活，一个人找工作，但我过得很惨。对，就是就是，我要挨老公的打，还是要挨社会的打？对啊，嗯，其实这个时候就很像我们上次聊《白莲花》里面那个嫁给富二代的灰姑娘那个 Rachel， 对，就是她对这种家庭的 p O a 你看她是反反复复的离开又回去，<对>回去又离开，摆脱家暴的过程就是这样，就是一个拉锯战。是的，你就看这个第二季里面，洪玉轩已经来来回回至少两三趟了。<笑>就是，嗯、那你你换句话说，这个职场对这种中年妇女她就是不友好的呀。嗯，你你都别说洪玉轩了，你说陈嘉玲，你看她跟着一群比自己小十多岁甚至二十岁的那种年轻女孩一起考导游证，嗯，你看她从那种最基础、最脏、最累的那种活做起来，最后也就也就那样，嗯。哎，但这个地方我要就是我有一个特别喜欢的点和一个特别不喜欢的点，嗯、我分开来说啊。首先就是红玉轩这条线，嗯嗯我特别喜欢那、这个那个女警察啊，哦、就是在、啊、在路上把他们拦下来，然后其实是因为陈佳凝开车超速，然后红玉轩这时候就想了一个非常机智的办法，嗯、他说我其实是因为我我老公刚打我，然后我现在要跑路，<对>要离开那个渣男，嗯、所以我们开的有点快。嗯<笑><笑><笑>这个这个就是在道德上我们要批判一下这种行为啊。然后这个女警察说：“快快快上车，赶紧开车走。嗯”就是那那个地方，我是很感动的，特别感动。嗯，<意>而且我觉得她安排一个女性警察的角色在这里是是,是很刻意，但是也很美好的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但我不喜欢的是，呃，嗯、就是陈嘉玲、就是她导游第一第一个接到的那个客人，那个老白男。嗯， uh, 老白男人这个角色塑造的非常非常的失败，嗯、因为那个老头特别特别的没有礼貌。嗯，<笑>就是在西方社会，没有人会特别直白的说这种没有礼貌的话，除非他就是一个种族歧视的人，嗯、或者他有什么精神疾病。嗯、他们的文化就决定了，他说话的话术就是很委婉的，他可以在人身攻击你，嗯、但他绝对不会很直白的把这句话说出来。我觉得这个人物就有点点失败，就是他是强行的给陈嘉玲加了一些工作上的压力和难度，但是我觉得没必要。嗯，我特别同意，就是我觉得这个男，这个老白男人的塑造，感觉像是可能编剧团队不，就是有点像可能亚洲团体对老白有钱男人的一个偏见，反而就是其实很少有这样子的人，<对>如果这样子的人真的存在，他是不会来。台湾地区旅游的，对，<笑>他为什么要来这个地方旅游呢？对，所以其实这个角色，包括后面他还要把这个老白男人带到家里，我知道，我知道他的目的，就想营造出一个，嗯，就是陈嘉玲化解了，嗯，工作上的一个危机，嗯嗯、然后用家庭的温暖温暖了这个人，但是有点太夸张了，嗯，就是不太合理，我也不是很喜欢，嗯、对，对。然后我我还想说，就是你刚才提到的那个女警察，嗯，她是我特别特别喜欢那个台湾女演员，就是你能在很多很多很多很多的那种偶像剧里面看到她演女二、女三，或者就是演女主角的妈妈。她可爱，她演技超好，嗯、而且我觉得最搞笑的就是，不是开始是这个女警察。放走了那个那一行三人嘛，就是陈妈妈、陈嘉玲还有洪玉轩。嗯，最后也是这个女警察把这三个人，把这三个可、嗯、吃了那个就是大麻布朗尼，嗯、就是吃嗑药了的三个人逮捕了，还给他们买珍珠奶茶，也是她。嗯，我很喜欢那一段的故事。就是、对，就她像这个这三个人的老妈子一样，嗯、就是一路保驾护航。嗯、我觉得那个很很暖，很贴心。嗯。那女性悲惨的一生，其实后面还有啊，我们可以，那要不再说说家暴问题？<笑>我们可以先说家暴，然后再说出轨。哎，对，还要聊一聊,聊渣男。对对对，就是女性悲惨的一生之那些男人带来的问题。嗯嗯，首先、嗯、就是家暴。<笑>嗯，就是第二季里面出现了很多家暴场景，<笑>就是我没想到会这么多家暴。对我们、嗯、我们来讨论一下这个问题吧，就是来呃，因为第二季里面就是肯定不可避免的，陈嘉玲和蔡永森要分分合合嘛。然后在这个当中，就是有一段是矛盾集中爆发的时候，<对>然后那是一个台风天，嗯、外面风云交加，嗯、然后陈嘉玲和他蔡永森在在家里面要吵不吵，就是吵两句又不想吵了、嗯，吵两句又不想吵了，就两个人红牙讲、哦、那那,那个架那段太真实了。我我看的太累了，因为我吵架也那样。嗯、然后，对，<笑>然后两个人就就最后蔡永森非常非常生气，然后他那个拿了一个不知道什么玩意儿，把他们家那个玻璃呃阳台的门给砸碎了。碎了然后嗯,嗯，就很生气的带着他小乌龟走了。嗯嗯，然后我那弹幕会有人说这就是家暴。嗯，然后我就想问桃了，<是>你觉得就算家暴吗？我觉得是，我也觉得是。我觉得是因为你知道为啥在吗？因为他后面他没修。他就走了。对，那晚上多冷啊！那不是家暴是什么？你用寒冷的风去鞭打陈嘉玲，对不对？<笑>你不是家暴是什么？而且那是台风天啊，就是那、uh huh、个房子搞不好第二天都塌了。啊哈、uh ， huh, 他那个破房，你咱也不是不知道，是不是里面装成那个样子，嗯、就是他就很容易坏啊。嗯、<笑>那个玻璃，那落地窗，那个东西本来就不稳，你在台风天还这么大。对、啊，那满地的玻璃渣子，稍微一踩，对吧？就只脚就流血了。你这不是家暴是什么？我觉得这是冷暴力的一种。<笑>嗯、对。就同时，也反映了蔡永森这个人，就是他内心的那种，就是隐藏那个暴力倾向，<笑>对吧？就是你看，因为他们那天发火的一个主要矛盾点，就是他质疑陈嘉玲，嫌他没钱，呃，也是，嗯，这当然 ，which is true， 对吧？<笑>他确实没钱。嗯。嗯然后他就一边对陈嘉玲发火，觉得你的人生你都自己掌握了，你都决决定好你要生小孩还是你不生小孩，你都忙你的工作，你就嫌我没钱，对不对？啪，就把玻璃给砸了。嗯。嗯，对，这,<是>这里牵扯了两个问题。首先是当时陈嘉玲怀孕了，嗯、然后她没有告诉蔡永森，嗯、但蔡永森知道了。嗯、陈嘉玲不想要这个小孩儿，嗯、她在犹豫要不要去呃堕胎。嗯，然后这个时候，蔡永森生气的一个点就是你这件事情居然不跟我商量。嗯，哎，但是我我要换句话说啊，嗯、我我会觉得这个时候也是陈嘉玲做的不好。就是虽然照理说陈嘉玲可以有不告诉他的这个，就是这个这个理由吧，嗯、这个我同意。嗯、但是我又会觉得陈嘉玲，嗯,嗯，就是这样，毕竟怀孕这个年纪怀孕这个家庭状况还是一件挺大的事情。我觉得他不商量，他就想去打胎这个。呃，嗯、我我会觉得他做的有点不妥当，就是当然了，这是电视剧嘛，就是要制造冲突。但是我觉得现实生活中，他们可以商量完大吵嘛，对吧？但是就他没商量就直接去就、啊，就是、<笑>我也有点觉得你厉害了。啊、你,你,你其实你商量了以后吵，连这个孩子到底要还不要，还是能吵起来的。<对>就是而且那个更真实。嗯、对、啊，我我还想说，就是我又觉得后面有一点不太接地气，就是蔡荣森很快就是靠当房产中介就。赚钱了，然后感觉就没到几个月就买房了，房了哎，我觉得这个也不太真实吧。所以我们要去当房产中介吗？可以房。房产中介哪没有赚这么多、啊？对啊，我也觉得没有赚这么多的，而且哪有这么快？嗯、就是你卖的又多，你赚的又多，不，不我不觉得是这样吧？嗯、还是国内是这样子的？反正可能疫情现在买房的人比较多。嗯。嗯，不知道，反正就是，但是后面我还想说，<对>就是这件事情，嗯、蔡永森没有跟陈嘉玲道歉，没有，就是这事儿就过去了。后面是陈嘉玲，对，家后面反而是陈嘉玲对求对方原谅吗？不然他后面是陈嘉玲跪下向他求婚呢？就是后面是陈嘉玲去找他，嗯、觉得我想你，<对>我还是很愿意我。我觉得这个地方也真的，因为从第一季到现在，陈嘉玲她的这个，她她这个人设其实就是她是一个很独立的女性嘛。然后我在想，这个地方会不会有点太矫枉过正了？嗯、就是你是一个独立女性，你很了不起。然后你生孩子要打无痛，然后你那个就是你你你有了自己的小家庭以后，你要你要赚钱，让你的伴侣去实现他自己的梦想。然后你什么事情你你都要自己一个人扛下来，嗯、他搞不好还要喂母乳，就是。他肯定喂啊！你觉得他会不喂吗？<笑>他一定纯母乳拼死，<笑>他可能一边喊一边一定要喂。<笑>我不喂母乳，我就我就,我就。嘉玲就不姓陈。女性呢，就对的，我他一、哎、他一定是这样子。就是你，你事业上是可以是一个独立的女性，但是家庭这件事情，就是对家庭的贡献，两个人都要有啊。就是嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我觉得那陈嘉玲自己没有梦想吗？还是她的梦想就是赚钱？他的梦想已经实现了，他有个自己的家，虽然后面是她老公的了。那那很奇怪啊，啊就是是很奇怪呀、啊。就是只有蔡永森有有棒球梦了，陈嘉玲就不能有个篮球梦什么的吗？就就是就是这个地方。嗯。嗯但棒球这个东西确实是就是贯穿两部两部剧的。嗯。尤其是第二季一开始，我们知道小时候蔡永森就喜欢棒球，后面为了妈妈。为了家里家道中落是吧？放弃了，后面想要竞选，竞选失败了以后又当棒球教练，后面为了陈嘉玲又放弃了。最后陈嘉玲把这个还给他，男孩子的梦想嘛，对，就实现了。但是陈嘉玲就这事你不能细想，你细想就发现陈嘉玲后面太卑微了。你说蔡永森都把你家玻璃砸了，后面还是你自己修的，你还得把他劝回来，然后你那你最后还得给给人家跪下来求婚啊，那个还还让人家去追求梦想，自己带家。对，我觉得他可以求婚，但你求婚你，你你你 offer 给他的东西应该是就是我生了一个这么可爱的孩子，你可以陪我一起养他，然后这个房子你也可以住什么的。但你在最后怎么怎么你求婚就是我要我要努力拼搏，帮你实现你的梦想，那就就很奇怪。嗯<笑>嗯嗯。嗯嗯就是这些事情，正常夫妻就坐下来谈嘛，就觉得那你要不要去做做棒球啊？怎么样，我我可以开始赚钱了，怎么？就是就正常家庭，对，反正陈嘉玲家什么东西都是这么戏剧化。嗯，嗯大家可以参考一下《老友记》里面后面菲比跟蚁人求婚，<笑>就那段就特别逗。当时的菲比就是讲了一段。乱七八糟的话，我忘了是什么了，反正就是特别的不靠谱。对，但我很喜欢，<对>我觉得那才是女性要求婚该说的话。对，嗯，行了，那段真的很浪漫。嗯，那段反而我喜欢。嗯，其实就是蔡永森跟陈佳玲说房子是你的，我也是你的，也也还可以接受。就是哎，对对，我还你们如果求婚就求就是就是你俩之间的事就行了，别干涉人家的梦想。搞不好蔡永森现在卖房子卖的很高兴呢。对对对要回去对、啊、然后指教，不是他可以兼职啊？哎哎，这又回到这个问题了，我一直不懂，对不对？你们又不是什么，是是需要签证这一个学校的那种小队，你又不是什么那个满城兼连的，啊、你,职你为啥不能兼职？这是又回到这个问题了。我们之前是在那个什么心灵奇旅什么不都说了吗？男性只能选择家庭或者他的事业，如呃，啊、家庭和他的梦想，嗯、你就不能兼职吗？你周你周六周日带着陈嘉玲和宝宝去训,训那帮小男孩不行吗？<对>反正这免费，你,你女儿拿钱，为什么不行呢？啊哈、uh ， huh, 你好好培养你女儿嘛，搞不好她还能成为棒球少女。对啊嗯、是，嗯，那我们说,说出轨，嗯。<笑>哎，那、哎、等一下，那个洪玉轩的家暴，你还有啥想说的吗？嗯，我很不喜欢他的结尾，就是洪玉轩又投入另外一个男人的毒手，还是他们那个卖房中介的秃头老大爷。我因为我真的很喜欢洪玉轩这个角色，而且演员演的太棒了。你知道这个演员是？你有没有看过《第八号当铺》？哦， oh, 他是阿金啊！哦， oh, 我的天、啊，对，他是阿金，我,我没认出来、啊，因为他一点儿都没对他叫天心，他很有名的一个演员，他,他是我小时候看那个《第八号当铺》里面，真的我超爱阿金<哪>就是那个。这都二十年过去了，古灵精怪，他,他一点都不老，而且他演的好好啊，好我真的觉得。我真的觉得他可能比女主角演的好。因<笑>对，因为第二季就是不好意思，<笑>因为第二季就是我们我们看的时候就是想，我咱俩之前聊就是有一点点，嗯、对，有的时候会有一点点浮夸。就比如说像陈陈家的英才武孙吵架这种戏，我有的时候会觉得他是为了嗯制造矛盾而制造矛盾嘛。然后所以就是演员的表演，有的时候会觉得有一点嗯。嗯就是放的太过了，缺少一些收的。但我特别喜欢，就是像、嗯、像女主角她在那个做 B 超，然后听到那个胎心的时候，哦、然后她一下哭，就感、是、觉她只要一收回来就特别好，就是特别特别细腻，能打动人。<是>然后我觉得洪玉轩就是他，他从头到尾都是收放自如的，所以他最后的那个<对>那个爆发的那个点就特别有层次，然后就很、嗯、就很感人。对对，我好喜欢哇！天星他的表演真的让我惊到了。嗯、就是我知道他演技一直很好，但是就是他一开始装的那种啊，玉轩不生气，<笑>玉轩从来都不会哭的啊，比彻斯，就他是一个韩流，他是那个哈韩寒嘛，嗯、他所有的话都是喜欢用韩语说出来，好<笑>就是嗯。他演的真的好棒，包括他最后就是当让他哭出来，还有他当他儿子就说我很喜欢吃妈妈做的饭，他那种、嗯、就是作为妈妈那种表情啊，我觉得都很到位。嗯,嗯，对，嗯。嗯、哎，其实我觉得他们中间有一个点，我觉得他们没发展下去还挺可惜的，就是因为一开始洪玉轩不就是他工作有很多问题嘛，嗯、他连什么打印机都不会，他就回来跟啊、呃、妹妹哭啊怎么样，他工作就是不顺利。嗯嗯嗯但是后面当他得知他妹妹怀孕了以后，你看他特别有能力，他简直就是个女高管，他会列表，对什么该做<对>什么不该做，你们每个人各司其职。我当时就在他身上看到了一个 P R 人才的样子，我觉得他。我觉得他完全可以去做 PR 啊，<对>做 marketing 啊，哇，他太有那个范儿了，而且你看他那个气质又好，谈话又得体，对不对？大客户什么大客户全都拿下来，英文说的又好，所以我其实我期待的洪玉轩的最后结果应该是他成为一个呃，在往。那个独立女强人的方方向确实也是，是确实有那么一个镜头，就是他他在这个他在给这些小喽啰们开会，但是我就是觉得那个那个大叔的那件事那里对，就停在那就好，你停在他的那个开了会忘去忘记去接孩子就行了，你不用再去，嗯，对，是的，嗯那就到这吧，嗯、哦，那那接着说吧，出轨嘛，就是、嗯、渣男的事儿是吧？哎、啊，出轨，出轨，其实这一集里面算是有两对出轨吧，一个是陈爸爸这一对，嗯，还有一个是那个陈家明，就是陈嘉玲的弟弟，嗯，嗯，哎呀，这个，挺累，好像，嗯，太心累了。我们先说说陈爸爸吧。对，就大概就是这个老实巴交一辈子的陈爸爸，老了老了，这老房子着火了，嗯。就他遇到了自己的初恋情人，是一个舞蹈家，然后就跟初恋情人谈天说地，最后还把家里的三十万拿去给这个初恋情人了，<笑>因为初恋情人要支持他的情人，<笑>就是、他的情人是一个网恋诈骗，一个网恋对象，<笑>他被骗钱了。<笑>嗯，我觉得他还不如搞网恋被人诈骗了呢，还不如陈爸爸直接一手被骗，直接网是是直接网恋不好吗？但陈爸爸不会搞网络嘛？哦、嗯然后就大概说了陈爸爸跟陈妈妈这一对，他们因为这个出轨吵架，嗯，然后这两个人都就是我们都了解了陈爸爸跟陈妈妈各自的那个心路历程，嗯，就是首先是我们知道陈爸爸他跟他儿子说他。嗯，他年轻也有梦想啊，他也追求音乐，他也就对吧，有喜欢的人。但是他知道他的<笑>他太难听了，太难听了，<笑>真的，那吉他弹那样。<笑>但是对，但是他的宿命呢，就是他必须要继承家里的中药铺，因为他是长子，所以他已经知道他的路在哪儿了，所以他才委曲求全，是吧？就是回归家庭、嗯、啊，生儿育女。嗯、那他说，那我到现在老了，我我其实多想追求那个 spark 呀，是吧？人生的火花。<笑>嗯，对，这是陈爸爸的行路历程。那陈妈妈呢？其实我觉得她在第二季代替了阿妈的那个角色。对，就是她知道陈爸爸出轨了以后，反而就开始彻底放飞自我了。嗯，<笑>就就是他们三个女人还，还三个就是伤心的女人，还踏上了旅程，是吧？嗯，就是你发现她不但会讲英文，其实她还会开车。嗯，她一个人，嗯、呃，偷偷的学习了很多东西。对，嗯嗯。嗯但就是你也知道，他俩最后还是会回到对方的身边的呀。是的，就嗯，对，我觉得这一段，嗯，他给我的冲击不是特别大，就是那哦，可能唯一有一个我会觉得比较有感触的地方是，有一集陈爸爸跟陈妈妈他们因为那个初恋情人不是吵架嘛，嗯然后他们在外面特别大声，就是那个大嗓门就，就就就差摔盘子了。然后当时陈嘉玲跟弟弟陈家明就坐在饭桌上沉默无语。Uh huh. 然后两个人其实你看他们表情是很痛苦， uh huh. 就是你想看当时的陈嘉玲已经四十岁了，陈家明都三十一了， uh huh. 但是他们看到父母吵架还是很难过的那种样子。Uh huh. 就我想到我小时候、uh。Huh. <笑>就是就是真的，就爸妈吵。我相信真的，我相信从六零后、七零后到零零后，零零、嗯嗯、后可能好一点。反正至少到九零后，嗯,嗯，感觉中国的家庭大部分都是爸妈会大声吵吵，嗓门啊、嗯、特别高。嗯、就那个时候，孩子是很痛苦的。我小时候真的是有这个阴影啊。对对对，我也有。然后吵吵，他会把你带进去，最后变成两个人一块骂你。对，就是会哭着，就是指的、嗯、我不是为了他，这时候，嗯、哎，我就坐在那边，我的娘了个，怎么又扯到我？但是就很难受。我特错对哎呦，我现在想想看那个，嗯，那那,那幅画面啊，我我现在做噩梦都会觉得。我曾经有一次在那种那那样的激烈的争吵中笑场了。<笑><笑>那你然后<笑>那两，我可以看见就是对面的两位就是很努力的在憋笑，但他们的气势已经被我彻底瓦解了。<笑><笑>你会觉得很可笑是是，对，都是这吵什那是我人生的巅峰。嗯<笑>，<笑>对，我觉得那一幕，我反而是那一个小细节，我觉得很真实。对，后面真正他们又讲出轨啊，又讲这是乱七八糟的，包括什么，就是陈妈妈在自助餐厅泼那个舞蹈家一脸水什么的，我都觉得就还好吧。嗯，没有什么特别的触动。没有。嗯嗯。嗯那我反而更有触动的是，这第二季里面阿妈她自己一个人去旅行，一个人出去住一段时间，那一段我反而更有共鸣哎。嗯，<笑>就是那种全家同时都在跟她说话，然后没有人关注她的感受的那个时候，我特别有共鸣。她、嗯、<笑>就离家出走，她就找个小房子，对，嗯、呃，做一人时就突然变成了小森林，是吧？<对>就是那,<笑>那一段很浪漫。嗯，嗯就是他一个人，他就说，嗯，包括阿公来找他，他就像对待一个客人那样，跟阿公聊天，嗯嗯嗯嗯、就那一刻。她不是城里月英了呀，她是林月英。对她不是那个就是为家庭奉献一生的那个女人，嗯、然后她她又回到了就自己的那个小世界，包括她学写字的那个时候，对对她跟陈嘉玲学写自己的名字的时候，<对>那那个我特别有感触，因为我小的时候教过我奶奶写字，我奶奶也是，嗯、她就她就上了一年还是一年半的小学，然后她嗯嗯她最大的梦想就是学会读书写字。然后有一段时间，就是我嗯嗯我上小学的时候，就每天回来我就给他教我今天学了什么什么字，学到什么。然后可能十年、哎好好啊、二十年过后，他还会说你当时给我教那什么字，我现在还记得。哦，我就特别感动。哎、<呦>他每次那样说的时候，我就特别想哭。哎呀，我都想哭了，嗯、这个。哦。对，我也很喜欢那个。你你没发现吗？我们喜欢的还是蛤蟆。<笑>对。就是我不知道为啥我虽然陈妈妈表演的很好，嗯、但是就是我不喜欢他那个戏，嗯、我我不是很喜欢那个戏剧冲突，可能因为对，嗯,嗯，对我们、嗯、我们喜欢的还是就是成长故事的那一面，<对>然后当这个第二季的故事一走到就是跟现实有关的那的那种就中年人、中老年人的困境的时候，我们就我们就逃避，<笑><笑>对，嗯，对。哦，想说一下那个舞蹈家的扮演者，嗯，他其实真的是个舞蹈家，而且他是可能是台湾地区最有名的舞蹈家了，叫那个许芳怡。我不知道你有没有看过《刺客聂隐娘》，哦，就是他是里面那个聂隐娘的那个老师，就第一幕出现就是他，你记得他在一棵树上他那小风吹着，哇，他真的就是他太他像定海神针一样把那个剧给定住了，嗯嗯，我很喜欢他。那演这个角色有点浪费他，还跟陈爸爸跳舞，我真的是这些、就是、我要笑，<笑>我要笑崩了。没有，因为哦，我是其实第一季我忘跟你聊了，就是陈爸爸这个演员，哦，我第一次看他是看那个大佛普拉斯，嗯、他演的那个什么蔡博啊，叫什么？嗯。就是一个小人物吧，算是，嗯、所以，所以我看到他跟我心目中这种舞蹈女神在跳舞的时候，我会觉得这就是诈骗，<笑>这一刻就是诈骗、uh huh, 我。我觉得这个有点，<笑>我就知道他的钱会会不会让骗走了。<笑>嗯，是的。啊、呃，还有一对是出轨，哎、呃，不算出轨，就是也是,就是叫啥三角恋、嗯，三角恋吧，嗯，就是弟弟这对男男三角恋的。那啥，啊，你喜欢吗？不喜欢。就是首先，你觉得弟弟，弟弟跟陈嘉玲小学同学这个恋情，这个你你喜欢吗？嗯，我喜欢第一季。啊，就是，就是第一季，呃，弟弟向妈妈出柜的时候，嗯，妈妈说：“我早就知道啊。”嗯,嗯嗯，我很喜欢那个瞬间，也可能是因为就是这个这个故事，嗯，就是就是同性恋人群的这个生活和他们的感情，他们跟家人的东西，可能对我们来说，在我们这种东亚文化当中还算是一个相对比较新的，嗯、呃、嗯，内容。我我们喜欢的是那种明明是很保守的家庭，但是因为对孩子的爱。而支持的孩子，但是他们这个支持不会说在明面上，说啊，妈妈爸爸好开心哦，您<笑>真的那个祝你幸福，怎么怎么<笑>所以第一季他的氛围就是，嗯、呃，表面上是很平淡的，但他内心是波澜涌动的对，就是大家感受到的大家都不愿意说的、那个、<对>那个时候是很有意思的。对，然后到第二季，二季你把它撕开来了，<笑>是我觉得第二季就是大家。我当然，我当然很希望在一个理想的世界当中，我们就会把同性的情侣、同性恋的人跟跟异性恋的人，就不管你什么取向的人，大家都是正常人，然后嗯、呃，大家都快乐的生活、工作、谈恋爱什么的。但是，但是现在我们还没到这个时代啊，嗯、就是这个父母对对陈家明的这个性取向和他的婚恋对象，嗯，没有一个接受的过程，嗯，就是。出柜，<对>然后完了，就大家又回到正常生活中去了。嗯，就给我很冲击的是第二季的第一集，直接因为陈嘉明的男朋友直接跪下来求婚了，嗯、又搞的那个那么大仪式，然后他爸爸妈妈，哇塞，你说陈爸爸陈妈妈头发花白，然后就穿着那种老头衫，就那种啊，特别开心，好啊，我的儿子要结婚了。我说，我就想说 ，excuse me， 你你们。你们上一季那么保守的一个家庭，怎么像火箭一般的发射开放了起来呢？就是，就就是只有我一个人觉得那个地方特别违和嘛？就是就是，你记得第一季结尾，<音>就是家里面又来一个人吃饭，然后来的那个人其实是陈家明的男朋友，然后爸爸，对呀、啊，爸爸就是颤颤巍巍的站起来，挣扎了半天，然后最后对了男孩的手。对对对其实那一个动作反倒。说了很多的事情，然后是的，嗯，是我知道第二季就是故事要往前走嘛，但是嗯，就是就是少了，我觉得他的这个陈家明的这段三角恋其实是少了跟家里面沟通的那一层，然后嗯,嗯，就是爸爸爸爸或者妈妈对这个陈家明的这两个跟他接触的男生的态度就是嗯。比较套路化，就是对这个男友，就是嗯,嗯，你们已经求婚了，然后你跟他去英国生活吧什么的，然后对那个新来的那个小三儿，就是你怎么又来我们家了？你别再缠着我儿子了，就是嗯，就回到了那个异性恋那种父母对、嗯、对婚恋对象的那种套路里面去了，嗯。而且同时，他们规避了很多问题，比如说陈嘉玲要不要真的跟男朋友或者 Slash 老公去英国生活？她去英国生活要做什么工作？她、嗯、还什么时候回来？这一块儿是他没有跟他父母真正坐下来聊过，<对>我觉得很奇怪。<对>就是这是件这么大的事情，你们家的长子、哎，诶，唯一的儿子，嗯，嗯就要这么连。那这个钱谁出呢？换句话说，你儿子没有那么多钱吧？我不知道啊，就是就我觉得很多细节。这里面有很多冲突点可以讨论的，还有就是这个父母，你真的能接受你儿子这个同性婚姻和，就是我不知道是可能他们家比较开放吧，就是可能他们觉得没有孙子也无所谓，我儿子开心就好。但是你你接力接房的，就是这些问题，而且你也知道陈爸爸跟陈妈妈他们跟接力接房。关系有多么好，就是那这个小社会能不能接受呢？<对>那他会不会跟孩子说<对>爸、嗯，爸爸妈妈撑着，你们就去吧？我不知道，我就觉得这里面有很多很多可以可能拍成三十集电视剧的一些问题，但是他们什么都没讲。嗯，然后会让我觉得特别,特别的理想化，但是我也觉得太理想化了。对，嗯,嗯，对，就是反而他反而他把这个就是编剧他们的重心放在了这三个人的三角恋当中，<对>就是陈家明的男朋友回英国之后，他认识了当地的这么一个小男孩、嗯、然后最后这三个人虽然没有确定谁跟谁在一起，但是你表面上还是这三个人都出现，都出现在陈家明的女儿的那个什么生日派对上，对,对，而且就是。你像第一季结尾，陈家明他在他在挣扎的一个问题，就是我要陪在父母的身边，还是要跟男朋友一起去看看外面的世界？嗯、然后这个问题到这里就自动解决了，或者就不再存在了。<笑>对，他就通过跟男朋友分手，不想去英国，解决了这个问题。嗯，其实我觉得他们那段三角恋讲讲的也不是特别完整，就是可能很好笑吧。嗯，嗯但是就是。我觉得陈佳明还没有找到他真正想跟谁在一起，对、啊，就是，啊、就是你看他跟他男朋友之间那种爱，是因为他是一种小时候的崇拜，嗯、他自己也说嘛，就小时候那个大哥哥好厉害，嗯、然后他跟这个叫小别别叫他小三儿小杜，对他叫小杜，<笑><笑>对我忘了他叫什么，<笑>我也是。<笑>他跟这个小杜之间更像是一个兴趣、个性的一个融合，<对>就他们两个喜欢的东西太像了，<对>然后年纪又相仿，<对>又都很喜欢台南，嗯、然后小杜是一个很接地气、很会吃的、很可爱的一个男孩子，嗯、然后还带他去表演嘛，嗯、就是，嗯、所以其实陈佳明现在是，他也是在一个，嗯，就是流动的阶段，对。对对，是的，所以其实我觉得这个东西，这一块儿说心里话，我觉得也有很多能能能聊的。就是我也想知道陈佳明到底是怎么想的。比如说，他可以跟他姐姐谈这个东西啊。哎，对他为啥不跟他姐姐说说这个困扰呢？是吗？我不懂、哎，因为就是陈佳明在这一季里面永远都在发火，他他没有办法冷静的跟任何一个人说完三句话，好闹啊！<对 S 1> 我觉得看到后面好闹、啊，陈佳明永远在一个爆发的状态。就是你感觉他一直是在那个，像
1: ，他一直在生气，<就>真,真吃火药的、嗯、不知道
0: 在跟谁生气。嗯嗯，嗯所以可能对，就我也不是很喜欢这对三角恋。总而言之，对、啊，就是其实这个地方就陈家明的这一段经历，其实完全可以参照上一季陈嘉玲的这个成长过程去去处理，但是，嗯、对，但他就是被简化成了三角恋了，有就有点可惜。是的。嗯嗯，唉、啊，我们怎么感觉说到这都是一些不太好的？<笑>对不起，陈嘉玲，对不起，喜欢陈嘉玲的大家，我还是很喜欢。我是觉得是我还是喜欢的，因为这些人物都很可爱。然后，嗯，而且因为第一季真的太感人了，所以就是我希望这些人物在第二季能有，嗯。嗯就是能有更多的发展，然后我不希望他们他们都过过分的去平淡，或者在那种就是比较陈旧的套路里面打转了。我觉得这一点是让我比较失望的。嗯嗯，我同意。嗯嗯，我觉得他就是还秉持，就是他还是像秉持了那个一贯的那个温馨搞笑，嗯，包括我觉得这个剧依然很工整了、啊，就是你看他每一个细节都有交代，对，就像仿佛有强迫症一样，一定会前后呼应，嗯，对，然后他还有很多穿插嘛，就是成年的陈嘉玲跟嗯幼、呃、年的陈嘉玲，哎，但是这这段我又有个问题，就是因为我们第一季里面，嗯。他的这种两在两条线之间的切换，大概是可能三十分钟讲成年陈嘉玲，然后三十分钟跳到，<对>呃年幼的陈嘉玲。对。但这个剧里面一集大概要跳三十多次，就往往是比如说一个一个水平。对，就几分钟、呃、就跳回去了。对。我感觉他是为了这种押韵，为了在这种感啊，<笑>为了前后呼应而前后呼应。没有，因为第一季他有这个小说的这个原，就是。小说作为参照，作为基础，嗯、两条时间线之间，他选择讲述的这些片段和片段之间的穿插，它都是有一个内在的逻辑，那是小说原作者精心提炼出来的。但是在这里，嗯嗯嗯嗯就是在第二季，因为失去了小说作为依托，所以。嗯，你可能是讲一段现在的事情的时间线，然后再回回溯一段过去的那个时间线，但这两段故事之间不一定有那么紧密的逻辑联系了，因为它它第二季不再是一个关于成长的故事了，嗯、所以你不会说现在的陈家林是什么样，<是>小的时候陈家林是怎么成长，他为什么变成现在这样，这个这个理由这个逻辑被剔除了，那所以现在就变成一段现在，<对>然后一段过去，然后这两件事情之间，嗯，有的时候就只能。必须硬性的，只能靠画面去衔接了。对对对，嗯、你说的这个很对，有点失望吧？在这一点上，就可能我们太喜欢第一季的那个形式，嗯、然后不太适应第二季的这个新的创作。嗯,嗯嗯嗯，对，可能就是萝卜青菜各有所爱。我觉得大家，嗯，第二季的热度要远远高于第一季，嗯嗯<笑>就可能大家还是比较喜欢第二季的这种吧。对，但是整体来说，嗯。就还是很开心能看这部剧的，就是我能看得出这是一个非常温馨的剧组，这种温馨的大家庭，嗯嗯、对，就是看到爱在里面的，嗯，还是谢谢他们吧，给我们创作了这么精彩的作品，嗯、对，嗯，就是我觉得看《俗女一》跟《二》的这段时间，就是这些小时我是很幸福的，嗯，所以非常感谢他们，嗯,嗯，那我们差不多就这样啦、嗯，差不多了。嗯，那就感谢收听啦，我们下次再见。嗯、感谢收听，拜拜，拜拜。